0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Esploriamo qui come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva, coach e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono super felice di ritrovarti in un appuntamento straordinario di questa settimana in occasione dell'apertura delle iscrizioni a Tempo per Crescere e tra l'altro in preparazione del prossimissimo ormai Summit, quinta edizione del Summit per l'educazione positiva. Non vedo l'ora di svelarti tutti i dettagli. Um, vorrei cogliere queste occasioni importantissime per, um, per darti ho fatto una diretta uh, sul, gruppo, sul gruppo facebook di Parent Smile and Grow legata per rispondere un po' alle domande uh, che in tanti si fanno giustamente che mi sono fatta anch'io all'epoca quanto, um, quanto è necessario quanto è importante investire Tempo e denaro in percorsi di sostegno alla genitorialità. A cosa mi servono? Fino a da poco tempo fa non esistevano, o um, comunque siamo cresciuti in qualche modo lo stesso. È solo un vezzo? È solo una moda? È una cosa in più? O è davvero una cosa che uh, mi serve? Approfondiamo tutto questo, ho approfondito tutto questo. Um, quindi ti lascio ascoltare l'intervento all'interno del gruppo e non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti, e le tue opinioni, i tuoi pensieri, le tue domande. In merito ti do appuntamento all'interno di Tempo per Crescere Naturalmente, per fare questo percorso insieme e eh, poi a giovedì con l'appuntamento regolare del podcast. A presto! Ben ritrovati, spero che abbiate passato un buon weekend. Eh, non so chi... Eh riuscirà a partecipare in diretta perché oggi so essere giorno di chiusura a scuole quindi è sempre, sempre complicato agganciare i propri impegni con gli impegni della scuola Mi tolgo gli occhiali così non c'è il riflesso blu um, e, e con gli impegni di tutti quindi approfitto del fatto che poi ritroverai la diretta sulla pagina e uh, sarò presente tutti i giorni questa settimana fino a giovedì alle 14 per um, poter rispondere alle tue domande eh, in merito al percorso che abbiamo fatto la settimana scorsa al al, percorso che eh, le cui iscrizioni si aprono questa settimana tempo per crescere eh, fino a giovedì sera Eh, quindi qualunque domanda curiosità dubbio commento obiezione freno mandamelo nei commenti, mandamelo per email, sono qui apposta per rispondere e darti modo di prendere la tua decisione con tutte le informazioni possibili insomma avendo un contesto decisionale ottimale per fare la scelta che ti appartiene di più, che che sia più efficace per te allora inizio con il rispondere alle domande più, più frequenti e in particolare anche personalmente quando anni fa si è trattato di iniziare a a seguire dei percorsi di, di educazione positiva di sostegno genitoriale e quindi le, le prime domande e, e i primi <ride> dubbi esistenziali che mi sono posta io stessa che possono essere riassunti un po eh, in questo già ho poco tempo già il budget magari è quello che è è davvero necessario quindi sottinteso è davvero utile Investire tempo e energie in percorsi di supporto alla genitorialità quando tutto sommato fino ad adesso si è sempre fatto diversamente: uh, i miei genitori, i miei nonni, i nostri zii se la sono sempre cavata. Tutto sommato siamo venuti su bene lo stesso. Riassunto, riassunto: uh, non è un po' non basta in qualche modo barcamenarsi per poi pian piano trovare la migliore soluzione a, ai problemi e questa è una grande domanda ed è un grande dibattito adesso vi ti spiego vi spiego perché um, perché trovo che sia un grande dibattito perché da un, la, da un lato e eh, tra l'altro questa settimana ci saranno dei pubblicherò dei contenuti in merito ci passato tutta la mattina a riflettere perché l'obiettivo finale qual è? L'obiettivo finale è quello, come abbiamo già visto, no? di coltivare questa relazione solida complice con i nostri bambini in modo che possiamo far loro da guida in modo che possiamo capire eh, i loro bisogni e rispondere di conseguenza per eh, insegnar loro trasmettere loro delle competenze che poi e eh, dei valori che poi gli permetteranno di vivere bene in equilibrio eh, in serenità nella vita quando saranno più grandi e quindi nel frattempo magari se possibile eh, riuscire anche a guaderci un minimo il tempo insieme sviluppare no, quella relazione armoniosa per cui ehm, comunque manteniamo delle regole importanti comunque eh, trasmettiamo anche no, che ci si comporta in un modo o in un altro ma senza però doverne anche finire a passare le giornate e il tempo a urlarci addosso in mezzo alla tensione a litigare perché non mi ascolti perché non mi ascolta perché faccio così perché nah, e non mi sento, mi sento in colpa perché urlo tutto il tempo <ride> ah, aiuto come si fa e poi ci sono tante 8000 cose da fare quindi come faccio a mettere in equilibrio tutto questo quindi questo è un po' l'obiettivo finale che noi ci eh, portiamo, insomma cerchiamo di, 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 di lavorare verso questo obiettivo ed era tutto la, il percorso che eh, avete, avete visto la settimana scorsa, che è ancora disponibile, eh, su Java dei suggerimenti, no? De, cioè degli, degli strumenti educativi in quest'ottica, cioè come fare per mantenere questi due. Grandi paletti in equilibrio, la complicità, l'empatia con i miei bambini e contemporaneamente la fermezza su alcuni eh, punti importanti. E abbiamo visto che per riuscire a a farci ascoltare dai nostri bambini, un primo step fondamentale è imparare ad ascoltarli, quindi farli sentire ascoltati e per fare questo abbiamo anche visto che quanto è fondamentale imparare ad ascoltarci noi perché se il nostro serbatoio è vuoto, se non abbiamo consapevolezza delle nostre emozioni e dei nostri bisogni, diventa molto difficile, eh, quasi mission impossible, riuscire a capire i bisogni dei bambini, ad ascoltare le loro emozioni, quindi a capire il loro punto di vista, a mostrare che capiamo questo loro punto di vista e e quindi creare questa base solida per cui il bambino si senta contemporaneamente protetto e al sicuro e... In, in, e quindi anche tutto l'aspetto della comprensione delle sue emozioni e contemporaneamente ehm, p- possa partire da questa base per andare all'esplorazione libera del mondo no? e c'è questo, eh, questo doppio movimento benissimo, quindi già questa è una grande cosa allora per me insito in questo c'è l'obiettivo in qualche modo di arrivare a coltivare quella, quella autonomia, no? quella fiducia per cui Imparo ad ascoltarmi, imparo a capire quali sono le cose importanti, imparo a capire quali sono i miei bisogni, quali sono i bisogni dei miei bambini, quali sono i miei valori, quali sono le priorità e quindi come fare su questa base a scegliere quali sono le regole importanti su cui voglio restare ferma e contemporaneamente mostrare questa fermezza, eh, questa complicità scusate, <ride> e questa comprensione del, della vita dei miei, del punto di vista del mondo interiore dei miei bambini. Per cui avere un approccio in cui devi assolutamente ascoltare l'esperto, devi assolutamente seguire quello che ti dico io o chiunque altro ehm, e formarti al metodo X, al metodo Y, alla disciplina così, alla doc- disciplina così all'educazione Y eh, e Y, lo trovo pericoloso perché corriamo il rischio siccome tutti noi abbiamo bisogno aneliamo no, di certezze. Tutti noi abbiamo, io per prima, questa paura di ma starò sbagliando tutto con i miei figli, li sto rovinando, non gli sto insegnando eh, abbastanza le cose importanti, non è che poi me, mi ritrovo che invece eh, ottengo i risultati opposti rispetto a quelli che volevo. No? Quindi tutti noi aneliamo un po' ad avere queste risposte, queste certezze, per cui possiamo sentirci tranquilli e dire so, mi hanno detto che faccio così, sono sicura che eh, se seguo questa via, se faccio così e così e così, tra 10 15 anni i miei figli saranno così a meno male a posto (ride) purtroppo questa cosa non è realmente possibile abbiamo come dati (ride) ad oggi naturalmente le cose tra 20 anni potrebbero essere diverse ma comunque ad oggi abbiamo delle indicazioni di massima entro certi limiti ovviamente dove non siamo nell'abuso non siamo nella negligenza non siamo nella violenza abbiamo delle indicazioni che ci dicono questi sono i comportamenti genitoriali o educativi che ti permettono di eh, come dire, minimizzare i rischi, massimizzare <ride> i risultati per così dire in termini di probabilità, in termini probabilistiche. No? Quindi non c'è che, che sembra un linguaggio molto crudo e molto scientifico, ma sostanzialmente in soldoni vuol dire è ad oggi quello che si sa contribuire di più. A, uh, una solidità emotiva um, a, a questa integrazione a questa armonia nella crescita dei bambini ma ovviamente non c'è la ricetta che da, ti, ti dice dalla z la segui e sicuramente i bambini saranno così questa cosa non esiste quindi trovo particolarmente importante avere questo duplice come dire questo duplice sguardo per cui ci sono delle indicazioni e ci sono dei principi generali per cui sappiamo per esempio adesso faccio un esempio tra i tanti perché è capitato anche nelle domande sappiamo per esempio che i bambini come tutti gli esseri viventi, hanno bisogno eh, di sentire che hanno un po' di potere personale, di sentire che hanno un minimo di autonomia, che possono decidere, quindi dare una scelta ai bambini li aiuta a eh, coltivare, allenarsi, a prendersi delle responsabilità, contemporaneamente a sentirsi importanti e quindi questo massimizza le chance che 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 siano invogliati a collaborare. Questo può essere un principio generale e un'indicazione di massima che può essere utile da sapere, così come può essere utile sapere eh, come si sviluppa eh, il cervello dei bambini, quindi qual è il loro livello di comprensione, alcune alcune cose di massima che sono più o meno generali eh, per tutti. Diverso è poi definire, ok, ma allora quali scelte devo dare al mio bambino? Uh, in questo caso gli devo lasciare scegliere oppure no uh, in questa cosa qua devo decidere io oppure posso lasciargli la scelta questa come dire a questa è la risposta a cui possiamo rispondere dipende e in cui è interessante invece come eh, mamme o come genitori andare un po a scavare e, e, e cercare di capire cosa voglio cosa te, ritengo io più importante per i miei bambini in questo caso e quali sono i miei bisogni e eh, se eh, decido di lasciare la scelta eh, in questo ambito non lo so come può essere ehm, lasciare la scelta al bambino se mettersi o no la giacca eh, come mi sento io in questa cosa quali sono le conseguenze di questa cosa qua sono tranquilla con le conseguenze sono le conseguenze che vog- che vorrei io nella direzione in cui voglio andare oppure oppure no e se no come mai e, e quindi tutto questo per dire che c'è una differenza tra il seguire le indicazioni e usarle per coltivare maggiormente la propria la, la fiducia nelle proprie, come dire, nella conoscenza di sé, nell'ascolto di sé, nell'osservazione dei propri bambini per avere una guida nella messa in pratica di tutti i giorni. Che, però è una guida, come dire, una soluzione unica a voi e alla vostra famiglia e ai vostri bambini. Che è molto diverso invece da mi dicono di fare così e lo faccio. Perché mi hanno detto che è così che si fa, con il rischio quindi di, in certi casi va benissimo e si parte anche un po' da quello. Anch'io sono partita così perché quando si comincia dici, boh, me l'hanno detto, mi fido seguo. Però il punto è che uh, ci sono sempre inevitabilmente dei momenti in cui il suggerimento, consiglio pratico va un po' contro il nostro sentire in quel momento, va un po' contro quello che sentiamo andare bene per noi o per i nostri bambini o per entrambi, per il nostro sistema famiglia. E allora lì come faccio? E se tendo a, eh, mi abituo in qualche modo, un'abitudine a screditare il mio pensiero di genitore, di mamma, perché penso che tanto io non sono un genitore abbastanza adeguato, sotto sotto, come se un pensiero un po' nascosto? No? Perché magari mi sento in colpa, mi sento inadeguato quando, o inadeguata quando i eh, miei bambini si comportano in un certo modo al parco. Mi sembra che gli altri mi guardino male, mi sembra di essere inefficace. Quindi intrattengo in parallelo questi pensieri un po' negativi eh, su di me come mamma. Quindi il rischio nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo, è quello di. Sentire che in qualche modo forse non, non sono tanto, n- non ho il diritto io di dire dovrei fare così o dovrei fare così. mi fido di più dell'esperto e così facendo però rischio di fidarmi sempre di meno di me stesso perché, perché non mi ascolto, quindi manca questa relazione di fiducia nei miei confronti che viene allenata e intrattenuta. Spero che sia chiaro e se no scrivetemelo, fatemi tutte le domande del caso <ride> in merito ed è lì che è interessante ed è utile a mio avviso avere il supporto, un supporto genitoriale nonché un gruppo intorno di percorso e di cammino quindi non per avere qualcuno che ti dica esattamente guarda devi andare devi fare così a b c d e vedrai che il tuo bambino diventerà così. perché questa sarebbe una falsa promessa <ride> e perché trovo che sarebbe semmai anche, cioè rischia di essere anche dannoso nel lungo periodo ma invece è interessante è utile avere uno sguardo che permetta uno sguardo esterno che permetta di capire meglio di capire la, di prendere un po di distanza dalla situazione che permetta di porsi delle domande per quindi andare a investigare un po di più ok ma quale sarà il bisogno del mio bambino in questo caso quale sarà il mio bisogno come mai ho reagito in questo modo e ho perso la pazienza completamente cosa posso fare di diverso la prossima volta cosa mi ha portato ad arrivare a questo punto quali elementi sulla crescita dei bambini sul loro sviluppo posso tenere in considerazione che mi aiutino a capire meglio il punto di vista del mio bambino e magari anche il mio e cosa è andato storto in questa dinamica e anche perché non si fa, non si cambiano automatismi dall'oggi al domani, <ride> ahimè, sono automatismi e probabilmente il motivo per cui arriviamo a delle tensioni familiari con i nostri bambini, eh, con la copp- nella coppia, eh, per cui abbiamo la sensazione di dover ripetere mille volte le stesse cose, che i bambini non ci ascoltino, che si ribellino continuamente, che si oppongano sistematicamente, è perché a un certo punto abbiamo sviluppato delle abitudini che a loro volta dipendono da... Un nostro modo di pensare da alcune nostre convinzioni che si rivelano non essere efficaci per cambiare il risultato ci serve quindi andare a scavare e andare a capire quali sono queste abitudini e quali sono queste abitudini di pensiero queste convinzioni e queste concezioni più o meno nascoste che ci portano ad avere quel risultato inefficace eh, con i nostri bambini ok e quindi è lì che è interessante perché non è tanto avere l'indicazione di cosa fare, è avere uno sguardo diverso, un, una, una serie di anche di, di domande no? di riflessioni che ci permettano di assumere quello sguardo un pochino diverso, quella prospettiva un po' a volo d'aquila sulle cose, e quindi da lì andare a capire: ah, ok, non mi ero mai resa conto. che in realtà io e i miei bambini fanno così perché ad esempio in questo momento il loro cervello percepisce le informazioni in questo modo e soprattutto non mi resa quanto io di invece agire perché ho paura che i miei bambini crescano in modo aggressivo e violento e che forse questa paura non è fondata perché in realtà il comportamento che hanno i miei bambini è naturale per la loro età e tutto questo riesco, come dire no? A Portarlo grazie a un accompagnamento e un sostegno, anche perché ci saranno altri genitori che come me stanno facendo lo stesso, lo stesso percorso e quindi, gra- grazie a questo confronto positivo, no? dove non c'è <ride> vedi tu fai così, allora vuol dire che sei una cattiva mamma, un cattivo papà, vedi, vedi io invece come sono brava, eh, ma invece un ascolto, un no? dire: Ah, caspita, non riesco a vedere la, la prospettiva in questa situazione, non riesco a capire cosa c'è voi che state facendo lo stesso percorso cosa ne pensate cosa dovrei potrei provare a pensare di diverso e quindi poi quale azione diversa potrei trovare ecco è lì che eh, l'accompagnamento un percorso come tempo per crescere diventa come dire diventa una marcia in più no perché cosa succede che quando invece siamo da soli con queste domande questi dubbi questi, questi, queste questioni Rivolgerci, come dicevo prima, a ascoltare a, all'esperto che dice fai A, B, C, D, solo rischia di privarci di questa sensazione di fiducia e di ascolto rispetto alle, a, a noi stessi e alla nostra prospettiva genitoriale sui nostri bambini e sulle nostre priorità e i nostri valori. Non fare niente o comunque continuare come si è sempre fatto e aspettare che magari crescendo le cose cambino. Rischia comunque di intrattenere questo circolo vizioso in cui non riusciamo realmente a capire e a mostrare ai bambini che li stiamo capendo soprattutto, e quindi di allontanarci o e o di eh, intrattenere no, questo pensiero di eh, inadeguatezza rispetto, nostra rispetto alla, alla situazione con i nostri bambini. Tenendo a mente, e questo non ci sono passato in prima persona, quindi lo dico <ride> con l'esperienza, mi sento <ride> ah, come i vecchietti ai miei tempi, eh, se avessi saputo, no, ma um, <ride> è la, come dire, cerco, cerco di esprimerlo, uh, di mettere chiarezza nei miei pensieri. è quella sensazione di fare, un per- di fare un percorso e un viaggio insieme, no? E di sentirsi, come dire, parte di qualcosa, ascoltati da qualcun altro. È per sentirsi in cammino, per sentirsi in movimento, per sentirsi anche proattivi rispetto a una situazione che ci fa stare male e che soprattutto... Ha delle ripercussioni su tutti gli aspetti della nostra vita, perché quando viviamo costantemente questa sensazione di tensione a casa, di cose che, che fatica ma come è possibile che non ci riesco ma perché non mi ascoltano? E poi, ma che mamma sono, che urlo, che perdo la pazienza, che non riesco a capire i miei bambini, ma come mai si comporta così? questo questo pensiero pervade anche tutti gli altri ambiti della nostra vita che siano professionali, che siano privati quando ci sono le discussioni con il partner o con l'altro genitore perché magari non siamo completamente in fase perché non ci sentiamo noi capite magari nei nostri dubbi, nei nostri questionamenti e anche nel nostro istinto di seguire una certa strada anziché un'altra sul lavoro perché magari facciamo fatica a conciliare i due aspetti in primis e quindi ci sembra di correre da tutte le parti e di essere inefficaci da una parte e dall'altra perché magari eh, ci sembra di non essere capite e ascoltate nei nostri bisogni genitoriali all'interno del posto di lavoro e non sappiamo come fare ad esprimere diversamente, eh, perché anche mettere in equilibrio eh, i nostri bisogni di eh, donne e quindi con le, am- con le amicizie, coltivando le amicizie, coltivando gli hobby, coltivando le passioni, a volte sembra eh, un'utopia o sembra addirittura da egoiste eh, o da cattive mamme immaginarsi anche solo di ritagliarsi del tempo eh, per dedicarci a queste attività più così vezzose quando invece sono fondamentali e tutti questi aspetti um, sono tutti importanti come dire no? da guardare da considerare perché tutti vanno a toccare in un modo o nell'altro il modo in cui poi siamo con i nostri bambini ecco perché t- sono tutti i temi che, eh, che tratto che ho deciso di trattare all'interno del tempo per crescere che riprende in primis il percorso che avevo fatto che ho fatto io come mamma anni fa che continuo a fare e che hanno fatto al tante altre mamme insieme a me da allora um, e che continuo a riproporre quindi è import- quanto è importante vale il mio tempo uh, vale il mio investimento questa poi è una cosa che solo tu, solo voi potete sapere <ride> è, una, è una domanda per ciascuno di noi e per ciascuno di voi um, quello che mi sento di dire per guidare a questa decisione è fare da soli cioè guardiamo ai risultati che abbiamo ottenuto oggi ci soddisfano o sì, no se non ci soddisfano se sentiamo che c'è comunque una situazione di, di tensione o di, ehm, di sfiducia di non ascolto quanto ci pesa e se non l'abbiamo risolta fino ad adesso come pensiamo di risolverla in futuro quali risorse pensiamo di metterci perché alla fine della fiera la, la, la nostra, le nostre relazioni familiari e non sono uh, una fetta grande della nostra vita del nostro benessere in generale a maggior ragione quando parliamo dei nostri figli che insomma sono, sono i nostri figli ecco um, e è vero culturalmente non siamo abituati a pensare o meglio, siamo abituati a pensare culturalmente che fare genitori dovrebbe essere una cosa naturale, che viene così allo schiocco delle dita. Il problema, o meglio, i problemi a mio avviso, io sogno di un mondo in cui sia la cosa più normale del mondo farsi supportare e accompagnare in un percorso di genitorialità. Um, I problemi che ci portiamo dietro, a mio avviso, principali sono due. Il primo è che la struttura no, del nostro... Del nostro sistema nervoso del nostro cervello del nostro essere umano in generale è ancora pensata e, e, e il frutto di un adattamento di un tipo di vita che avevamo eh, in tribù qualche migliaio di anni fa che non ne corrisponde più al tipo di vita che facciamo adesso quindi Quando si dice che per tirar su un bambino ci vuole un villaggio, è perché veramente ci voleva un villaggio ed era pensato, tutta una serie di dinamiche erano pensate per questa vita in villaggio, che non sempre riusciamo a ritrovare nelle dinamiche della società di oggi. Quindi, questo fa sì che mentre un tempo c'era sempre una figura di riferimento di diverse età eh, e non c'era solo la mamma ad occuparsi, la mamma o il papà, insomma, la mamma nei casi, se pensiamo appunto alle tribù, a occuparsi dei piccolini, ma tutto il villaggio si ripartiva in parte eh, questa responsabilità adesso le, le cose non sono esattamente così quindi già c'è un primo punto importante e il secondo punto fondamentale è che non abbiamo come dire che per capire davvero i bambini questo è un altro punto importante per capire davvero i bambini come dicevo quindi restituirgli questa base sicura data dal fatto che riusciamo a mostrare loro che vediamo il loro mondo interiore, okay? che, vediamo, che, che, che capiamo le loro emozioni, che capiamo il loro sentire, che capiamo il loro punto di vista, che permette loro di evolvere no? in, questo, in questo modo armonioso, abbiamo bisogno di capire in che modo il bambino sente, capisce, abbiamo bisogno di capire noi stessi. Un tempo mi dirai e mi direte non si faceva quando eravamo nella preistoria mica si sapeva che, che come era il cervello dei bambini e come bisognava tirarli su verissimo, c'erano effettivamente in parte altre strutture sociali a supporto, ma soprattutto c'era forse un'ottica di sopravvivenza diversa. Cioè un conto è puntare alla sopravvivenza della specie e dire. Questo è quello che dobbiamo fare per restare in vita il più lungo possibile. È un conto e arrivare nell'ottica che tutto sommato adesso diamo un po' per scontata, dove la, so- cioè dove la sopravvivenza è data un po' per scontata e dove la nostra ambizione e il nostro obiettivo è vivere bene e vivere meglio. E allora si tratta di applicare, di prendere delle conoscenze che, grazie alle ricerche fatte negli ultimi anni, abbiamo, che non sono tutte. Quindi che cambieranno evolveranno nel tempo ma prendere quello che si sa oggi di come funzioniamo di come funzionano i bambini quindi a livello non solo psicologico ma anche fisiologico e neurologico e su questa base darci un obiettivo per per, far, per porre tutti gli ingredienti possibili perché i nostri bambini e perché noi stessi perché le nostre vite siano il meglio possibile e questa per me è la grande differenza un conto è dire ma sì, in un modo o nell'altro ce la caveremo e come ce l'hanno fatta prima, ce la faranno anche adesso. Quindi, boh, vada come vada, che va benissimo, non c'è niente di male per carità. Ma un conto è dire: siccome ne ho la possibilità, cerco di approfondire e cerco di mettere del mio perché le cose vadano nel meglio possibile, non soltanto bene, ma nel meglio possibile. E eh, con la convinzione che, che porto che nel mondo di oggi, con le sfide, climatiche, politiche, sociali che dobbiamo affrontare, quel dare ai nostri bambini il meglio sia davvero necessario per un'evoluzione più sana e più armoniosa della, della nostra società, della nostra vita sulla Terra basta non scendo oltre il filosofico, se non fai troppe emozioni, mandatemi le vostre domande, ehm, se le avete, i vostri commenti, e non vedo l'ora di eh, incontrarvi durante il primo incontro di gruppo, di scambiare, eh, di fare con voi questo percorso, eh, di ascoltarvi, di darvi quel punto di vista, quella prospettiva diversa con cui potete poi voi coltivare quella fiducia in voi stessi e trovare voi quelle risorse per adattarle alla vostra relazione unica con i vostri bambini per vivere eh, nel nel migliore dei modi possibile. Vi abbraccio fortissimo e vi do appuntamento a domani alle 14.